0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀
1: ？我在听《见新经典》呀。新经典，我是新经典文化的叶美瑶。每个礼拜星期三，我们在 Podcast 空间跟大家一起聊书，有时候是聊一个创作人，有时候是一个文化相关领域的人。今天邀请的是一个其实是新经典的老朋友，大头，他是生活旅行音乐的专栏作家，也是一个 Podcaster。那在这个做这么多。不同领域的事情之前，最初最初我认识他，他其实是个出版策划，后来跨足到编辑，甚至于开始做独立的木制出版。那你在很多地方都可以看到他声音，尤其跟 J-Pop 有关，最近跟 Korean 的 Pop 也开始结合起来了。大头好，那个跟大家打招呼。
0: 美瑶好，大家好，各位听众大家好，我是大头。嗯、哇，接受美瑶的访问真的是我想象不到的梦幻时刻。是是
1: 是，要要要说有多梦幻哈，我们大概在二零二零零几年，你是二零零几年《进时报》零七。
0: 嗯、好像是退伍第一份工作，可能是零六零七左右。零六
1: 年，对对对，然后而且、嗯、好久之前喽、嗯。我们当时其实是不同部门，对，我们不同部门啊、呃。他是更流行的，非常非常符合他哦。他是流行线，我是文学线。<是>然后我还记得，因为他的这个形象，我当时要做一本村上春树介绍村上春树的书。然后我们做了，我记得是一个背带吧，就是春上朝日堂，对不对？我们想要有人背着那个日系背带的时候，我第一个就想到他。我说：“哎、欸，可不可以借那个背影让我们拍？”这样，哎<笑>、欸，我还记得这件事<笑>而且后来我才，我很怕这个同事会觉得说：“好啊，借借背影给你拍。”所以我们不敢用正面。后来有另外的同事就告诉我说：“不会，他很不介意你用他的正面。”<笑>然后我才意识到说：“哦，大头真的是一个很不一样的新时代的计划编辑哦。”但从企划开始，你最后呃离开时报以后，其实你有一阵子也开始做编辑，是吗
0: ？呃，我离开时报之后休息了一阵子，之后我去了新经典。对对对，新经典。<笑>我就来到了新经典，<笑>是是是是然后那个时候没有给我机会是做企划加编辑，把这两件事合起来。嗯嗯嗯那在来到新经典之前，我只是单纯的一个行销企划。嗯，所以做编辑这件事情，等于说我的初体验就是在新经典
1: 。嗯。其实，呃，我还记得当时请大头来有一个很重要原因，是我们即将展开一系列跟日本有关的出版品，其中包括像《岩井君》、《二》跟《深夜食堂》。是。那呃，因为这个大头我，我我所知道他，他真的是就是对日本文有极度的热爱哦。这在后来他离开新一点以后，更是明显。那包括后来你的男子
0: 休日，对男子休日委员会就是我的一个创作团体。是、嗯、他
1: 在离开新一点之后，有一阵在自转星球是吗
0: ？对，我在自转星球担任也是行销企划、嗯、这,样这样。
1: 这样有没有一点好像那个白头宫女要人家一直抖自己过去的履历？<笑><实>我真的是
0: 在美瑶节目我才有讲这么多。<笑>对
1: 对对，不然的话这些事情其实很难跟大家讲。但因为
0: 对于我来讲有点像是前世的记忆，有没有？嗯、很难想起来了哈
1: ，<笑>但。我想，很多人其实现在对大头非常熟悉的是，他自己在这个我们叫网红了哈 KOL。他其实是在流行文化领域，在尤其是日本跟韩国，现在也开始写了，他写了非常多的东西，然后也包括这个自己做很新式的所谓独立募资出版。我对独立募资出版这个事情其实是特别感兴趣，有一次还特别约了大头跟他聊啊，私下聊这事。不过我们今天其实是要透过一本书。来让大家听听他对呃这个作者的看法，对书的看法，也聊聊他做编辑这一行。原因是因为我们今天介绍的这本书叫《编周记》，我后来问了一下，这本书在新一点出的时候，因为十年前出的，我们最近要做新版。呃，十年前出的时候，你应该不在 B 公司
0: ，好像还没进新经典的样子，是还
1: 没是不是？还
0: 没进是先有编舟记，我才进去
1: 的。好，其实因为、呃、大到头待的时间大概是一年左右了<年>、就是，一年对一年。所以虽然非常丰富，包括那时候帮我们创了这个深夜食堂粉粉丝团，那个粉丝团其实是后来我们在做一系列深夜食堂的时候非常非常重要的一个。你可以说操作工具也是一个跟读者非常重要的沟通管道哦，但我们就印象很深刻有好多事情，但其实后来算算时间还蛮短的。但《编舟记》这本书，呃，对清一点来说是很重要的一本书。第一个，这是我们做三浦志愿老师在纳纳社区村之后，突然之间他得了本屋大赏，二零一二年呢、哦。文物大赏选了他之后，这个书就突然水涨船高。我们在过去做这个三浦的时候，他还是一个有点像是呃小众领域的，很多腐女喜欢他，很多动漫圈的人知道他。但是在这个呃一般的文学读者可能还觉得说不太知道他的情况之下，娜娜神居村很奇特，因为题材，也可能因为有宫崎骏，也可能因为小说真的很容易看，很好看，呃，变成了。我记得他是二零一二年台湾的文学翻译书。或者甚至于是翻译小说的第一名销售商。我记
0: 得那个时候，《娜娜神去村》出来的时候，因为那个书名实在是令人摸不着头绪，<笑>就想说这个念出来就会有点害羞。<笑>你要去书店，要跟店员说，我要找一本叫做《娜娜神去村》的时
1: 候，后来们就叫神去村了？对
0: 。但是我觉得，呃，三浦子院的东西非常特别。然后在新经典出版的这两本《娜娜神去村》跟《边洲记》，因为那个时候一开始的版本叫做《起航》。把边州计划，没错没错，对。然后他的这两个名字，就是乍听就想说，到底是在说什么？啊、<笑>然后他后来那个那个边州计划被改成电影，名字更怪了，叫什么？嗯宅男的恋爱字典，就是更加令人疑惑这样子。可是这两本书，老实说，是三浦紫苑非常重要的作品，然后刚好都在新年的手上。那我觉得，呃，对于台湾读者来说，透过这两本书来认识三浦紫苑这个作者，我觉得算是很好的入门管道。嗯，对。那其实我自己三浦紫苑的书好像总共看了三本，然后刚好都是。跟本屋大神有关的另一本叫做《强风吹拂》，也非常喜欢非常多人喜欢的
1: 一本书。嗯、呃，之所以找大头来聊编舟记，一方面是因为我们知道他现在在这个日系文化上面几乎是一个像 KOL 代言人一样的角色；，另外一个是因为编舟讲的就是编辑，嗯、而且是一个很不一样的编辑。那我相信，在自己做独立出版也好，自,自己从企划、策划开始到完成一个书，怎么推广给读者，这个心情，你在边编辑应该会有很多。现在跟你更呼应的哦，我我想先来聊你自己好了，啦。就是说，哎，从这个出版社企划到编辑，然后到出去，为什么还要做出版？因为明明你在，比方说 K K Box 特别找你去，我卡比也很想找你去，很多人在。在跟你合作的时候，发现你有很多可能性，包括你现在自己做 podcast， 呃，是我记得是去年吗？是 KKbox 选出来的百大 podcast， 对，对
0: <吧>是百大 podcast。对，就是
1: 你有那么多的可能性，为什么会一直回来做书？
0: 我觉得书这件事情，就是我从小就很喜欢读书。嗯、不管是漫画书，或是小时候会看刘墉啊、小野啊、嗯、侯文勇这些散文集或是童话集之类的。嗯、那我觉得读书这件事情对于我来讲是一个我的兴趣。所以呃，后来退伍之后，在时报做第一份跟书相关的工作的时候，虽然说我大学跟出版一点关系都没有，我念的是广电系广播组，嗯、但是我觉得书这件事情，因为是我的兴趣。所以，当他成为我的工作的时候，我会觉得好迷人哦。嗯、那即便虽然说我后来离开新点，离开自转星球之后，没有再待在出版业了，但是我觉得书这件事情对于我来说还是非常重要的，等于是组成我的兴趣跟组成我这个人的一个重要的版图板块这样子。所以，我会觉得说，即便是这样子，我自己来做，我也希望可以做做看，因为我觉得实体书可以捧在手上的感觉。当然还蛮好的，嗯、因为我们都美，要做编辑做非常非常多年。你知道那个从一个稿子，那它可能是如果是国外的稿子，它可能会经过一个译稿，它原本只是一个 Word 档，是、嗯，然后到一教、二教、三教，到数位一样，嗯、然后到实际去看一样，嗯、然后到整个都装定好，拿到一本样书在手上的时候，嗯、我觉得那个生产的过程对于我来讲很浪漫
1: 哦。就是到现在，你都还觉得这个事情会让你有悸动哦。呃，大头做过这个把《青麦》放口袋，开动啦、啊；男子编导委员会把《里斯本》放口袋，我记得是一个放口袋系列哦。然后《海街原住》《镰仓画报》这本是我自己买的，《Little Me》《Little Trip》《北欧一人旅日记》等等哦。这其这些书其实都有一个很明显的，就是它其实是很像生活提案的。那包括呃，用他自己的方式旅行分享给你这样的书，其实你也大可以跟出版社合作，变成是就是变成作家嘛，就是把稿子交给出版社，哦、然后让
0: 出版社帮我把这本书编出来，然后只有只有
1: 到底要挑哪个出版社这样子的问题，嗯、甚至你也可以提供企划想法跟他们合作。为什么要自己做
0: ？嗯，因为刚好。因为之前的工作，因为我在各个出版社都当了行销企划，然后在新经点开始有了编辑的经验之后，嗯、我就觉得，嗯，如果我刚好都拥有这些技能，虽然说我不敢说我自己超级厉害，但是有这些技能刚好可以拿来编出我心中想要的作品的时候，那我觉得，哎，我好像自己来试试看，好像可以哦。嗯、因为我觉得木子就是一个自己。一人保全家保的状态，因为我也很怕，因为我带过出版社，我知道最后还是会看什么损益，要几本才能损益两名啊，一些比较现实面的东西。但是我觉得，如果做独立出版的话，就是自己好像募资到一定的量。自己没有亏到，好像就可以了。因为也很，因为我就是比较害怕麻烦人的个性，会觉得说，如果跟我给出版社出，万一我害人家业绩不好怎么办？ Uh huh. 我就会有点担心这件事情。是，
1: 所以为了怕造成别人麻烦，甚至于是开口让别人麻烦的事情，都有点担心的情况。以及、就是、决定自己来
0: ，对，决定自己来。然后还有一种，就是因为是自己的东西，所以你自己对那个东西有一个很。美好的想象，就是我大概要长什么样子，嗯、大概要什么样子的装帧，什么样子的内容。那因为我知道编辑流程大概是什么样子的过程，有时候有一些比较花钱的想法，我知道在出版社的成本考量之下，嗯、可能会被嗯转化成另外一种形式。嗯、那我就会觉得，嗯，如果我想要坚持我原本要的。好像就是真的是自己来，自己当主编，自己当老板，自己当行销，嗯、好像比较有机会可以成这样子。嗯、那当然中间有尝试过很多各式各样，比方说物流啊什么，就是各式各样都要自己去试试看，嗯，有一点辛苦了。
1: 是，所以嗯。其实我觉得最大的辛苦应该是当你碰到读者跟你说他想买某一本却已经缺货了，<笑>就是没有你本人<笑>。嗯
0: ，因为我觉得募资出版就是一个所谓的日文的一起一汇这样子，是是就是反正就是在那两个月里面募资，然后出版之后。嗯好，我结束了，我<笑>就再也买不到<笑>我我。我就是那样
1: 的读者之一。对了，就是因为我们家刚好有人想要去这个葡萄牙，我看遍市面上的书，就很想要他做的那本那个巴里斯本放口袋，结果到处都找不到，最后只好回到这个作者本人说：“哎、欸，可不可以把你手上那本卖给我
0: ？”刚<笑>好有一点点些微的库存。<笑>是，
1: 我当时就其实有一个想法，就是所以这样的独立出版，它其实是有一个局限性的哦。那我们就回来讲这个《编舟记》。《编舟记》它的它的辛苦在另外一个地方。第一个，它编的是字典
0: 。对呀、啊，我就编字典这件事情，我从来没想过。而且不
1: 是一年两年
0: ，他们花了十几年，十幾年在编那本《大渡海》對對
1: 。事实上，在日本历史上，第一本字典就是一个个人编辑出版的啊、哦。<笑>那虽然有出版社的支持，可是做这个辛苦的工作，真的是一个很。啊、真的很傻哦！因为你看小说也好，你看电影也好，都可以看到那一段，就是拿着这个呃，这个智慧的收集卡、那
0: 个采集卡在那边写，然后
1: 听到什么，跟人家讲话都常常不专心哦，听到人家讲了一个新的东西，在
0: 抓那个词啊，<對>抓那个字啊，口袋就拿出那张卡片<對>就开始记录。嗯
1: 、这件事情使得这个呃，做词典编辑似乎是一个你要真的对文字特别敏锐、特别有爱好的人哦。那一开始我们看到《边洲记》这个书得了本屋大赏的时候，都很傻眼，想说
0: 怎么会选给这本？<笑>就是、全日本店员最想卖的书，怎么会是这本呢？而且
1: 不止我，我看那一年后来连东贩、日贩，然后 Orion， 就是所有的这个平台销售的文艺部门的第一部、第一本，也就是就是其实就文学啦，或者是小说类第一名就是他。那表示他启动了一个日本人阅读者或者是书店非常大的一个热情。大头可不可以讲这个东西？我相信你对日本的文化观察，应该也有注意到日本对匠人，还有对某些东西特别执着
0: 。嗯，的确，我们提到日本文化的时候，刚刚美瑶讲了匠人，然后还有一个词叫做“职人”嗯。他们的职人文化对于台湾的媒体或台湾的读者或台湾的影迷来讲，其实都是非常的佩服的。嗯、而且，特别是比方说，我们很爱看日剧或者一些日本的作品的时候，嗯、发现他们的。各行各业都可以拿来拍成一部日剧，嗯嗯、或者是写一本小说，或者是拍一个电影。嗯嗯、那所以，当他们这个匠人文化非常被发展蓬勃的时候，我就觉得，哎、欸，每次在看这些作品的时候，我们都有一些很新奇的体验。嗯、原来这个职业啊，原来有这个职业哦！因为对于我们来说，嗯嗯、字典不过就是放在书店书架上，字典那个栏位，你可能拿一本去结账，就是这样子。嗯嗯嗯、我们其实不知道一本字典到底是。怎么样开天辟地的诞生的？嗯嗯但是我觉得《边周记》的厉害在于说，透过三浦紫苑非常轻快的笔触跟很会说故事的方法，嗯、然后把这样子一个感觉非常可以说无聊嘛，嗯、<哼>无聊，看很无聊、沉闷的过程，写得活灵活现，<是>而且让大家知道说，哦，原来字典是。这样子来的，它并不是一个无中生有，它必须要有学者一堆编辑，然后针对自己的专长领域去做各式各样的字词采集，嗯、<哼>然后再去编。而且到底要采什么样的字，然后这个字词要怎么样子解释，嗯、才能把它诞生？是。那我想，嗯、呃，因为日本人爱看书的程度，老实说比台湾人。高一点吧。嗯嗯、<笑>我们常常去日本，呃，旅行的时候，在电车上看到很多人都会拿着那个文库本在那边看。是是是。台湾好像真的稍微少一点点，嗯嗯所以当他们爱看书的时候，我我猜他们可能会刚好也对这样子的题材有点兴趣。而且三浦紫苑在日本应该算是一个还蛮 popular 的一个作家，<是>嗯、因为他在呃。他在多便
1: 利屋就已经对，
0: 然后强风吹拂之前，在本物大厂也<是>也就是有很好的斩获这样子，嗯嗯嗯所以我觉得当一个厉害的作家挑了一个还蛮冷门的职业下去写的时候，我觉得众人的好奇心是强的，嗯嗯嗯而且因为他会很会说故事，所以你在看的时候，你会掉进那个他的他设好的那个故事的。陷阱里面是就想说，哎呀，我被你抓到了，但是真的好好看哦，那我把它看完好了。没
1: 看过这个小说的人，嗯、可能可以想象一下，就是说到底要怎么讲一个编制点的故事。呃，这个编辑部，你跟他跟这个所谓一般的书的编辑，或者是流行杂志的编辑，或者是专门领域的杂志的编辑有什么不同？我们举几个例子哦。我我一开始看到那里的时候，我就觉得，哎，这真的是很会提纲挈领。比方说，他用左右这两个字，他让那个。我们的荒木老师就是其实是一个要退休的编辑，告诉他，因为他要考人家，他找一个人来继承他的位置嘛。他想要知道这个人对文字有没有敏锐度的时候，他问你左右你怎么定义？就是他他问的是左吧，哈。那对方就会说，就这个我们的男主角马蒂一开始就会想说，嗯，心脏的在左边，那是心脏在的那边吗？或者是这个？用筷子的手的另外一边吗？可是马上就会想到有人用左手用筷子，以及心脏不完全是，不是每个人都在真正的左边哈、哦。<對>最后得出来的说法是：当你面朝这个北方的时候，东边就是你的右边，那西边当然就是你的左边。这、就是用另外一个名词去解的，另外一个方位来解,解的时候，
0: 其实这件事情是永远不会变的。<笑>对对对对對,對,對,對,對,对，所以我觉得他们在解这个的时候很厉害。哦、那。我觉得呃，一般人听到编字典可能想说：“天哪，好无聊，到底在讲什么？”嗯、<哼>可是你实际在看这个书的时候，呃，不管是男主角他的他在抓字词的方法，或者是说他在思考要把哪些字挑进字典的时候，嗯、<哼>我觉得那些过程反而是相当有趣的发现。因为老实说，我们一般凡人根本不会想到这些东西。是，对
1: 。呃，不但编字典这件事情其实不好解释，另外他还安插了一个。其实对编字点看起来好像一点兴趣都没有，看起来就是喜欢一天到晚往外跑社交的人，就是西冈这个角色。西冈政治这个角色在小说里面一开始的时候，我觉得他感觉很假蛮哦，就是很烦人这样子。而且、欸、<实>讲一
0: 些讨人厌的话。对对对对
1: 对，然后<笑>、哦、好像这个会会让你觉得是办公室的那个气氛制造的很好，但是不做事的那个人。可是没想到他在小说里面的安排会让最后西冈变成一个。让马蒂说你也是很重要的一部分。他其实是不但写这个职业，他也写一个职场里面的 teamwork， 甚至于把爱情变成跟这个职业也相关的，因为要表达爱意，要写信，需要用文字来表达，就跟这个职业又扣合在一起。所以，呃，你可以说三浦紫苑真的是还蛮会想故事的、哦。我不知道在大头你在看这个小说的时候，当时有没有在哪里背。打动到我，我的意思指的是不一定落泪，但是你会觉得说这段怎么可以感人呢、啊
0: ？应该是说，我觉得它的那个漫长的过程，因为我们自己有在当过编辑，就觉得编辑其实我们有时候一般自己在编小说，或是在编一些各式各样的书的时候，那个真的就是一个很反复重复的过程。嗯、因为刚刚其实有提到一教、二教、三教到树未央，嗯，<笑>有时候其实大家看到二教的时候就已经有点头昏了，嗯、然后。比较生气的是，常常在拿到一本完成的书的时候，发现错字就在那里。对对对，<笑>已经叫了那么多次。次。我想说，天哪，怎么会？我已经看了四遍，嗯、然后可能也请同事帮我看过，是是是但是就是有时候会有这样的状况。啊、所以我，我我这边要讲的说，他其实过程是非常枯燥的，但是我觉得令我感动的是，男主角马蒂他非常的认真跟投入在这件事情上面。嗯我觉得，呃，老实说，你现在要说一个人要非常投入自己的工作，我觉得好像有一点点难度啦，因为
1: 大家都很斜杠，对不对
0: ？大家都。大家都很斜杠是一个，然后有些人就有些人，包括我自己，有时候也想说，不然我来这边偷个懒，好、嗯，嗯，反正这边已经看过很多次了，我就把它翻过去。嗯嗯、<笑>有时候会这样子，但是你看到别人很认真工作，而且在为了完成一个你说不定你看不到终点的事情的时候，嗯嗯嗯、是，因为一本字典，刚刚我们说过要编十几年，嗯嗯嗯，嗯嗯到底能不能在他手上被实现，其实他也不知道。嗯
1: ，大头讲刚刚讲到这个错字的时候，<對>我突然想到，我一定是一个不能编字典的人啊，<笑>因为他他讲那个编字。字典必须要这个三教四教五教，好像是我记得是要到五教。而他在这个剧情里面让他四教的时候出了一个小的词的漏掉了。那字典是一个很大知道，它是按照呃这个笔笔画吗？他们就是按照这个发音的那个顺序来的。你少了一个字，你整个页数的变动。其实很可怕的
0: 哦，对，因为他那个版面要排很满，是是是，然后
1: 再来是字典是一个不能错的东西。小说你错了你就说啊，反正你看得懂，大概也就过去了，顶多你就被你骂。可是字典是一个，一旦看到错字，你可能再也不相信他了。你就不查他了你？我想说这个是对的吗？或者还有其他错的地方？就整本都被怀疑了，可能是因为一个字的错。<笑>所以，的确你，你他选择不是一般的编辑，而是词典编辑这件事情，使得整个编辑工作的价值、意义跟漫长的等待变得更重要。我、哦、我想这个是我觉得在看编辑在看这个书的时候，特别会容易感动的地方，也就是刚刚大头讲的时间哦。嗯、另外，我想其实《编周记》有一个。当时拍成电影后，让我很惊讶的地方，那个电影后来其实拿了非常多的大奖，好像拿了八个大的这个日本的奥斯卡金像奖。连松田龙平，我不知道你是不是松田龙平粉，我是他的粉丝哦。可我以前觉得他就是一个很
0: ……我是后来才变成他的粉的，因为看的那个什么四重奏
1: 哦,哦，啊<呵>、哦，所以你是倒回
0: 去吗？这是小孩女啊，那个时候是是是因为他有演，然后因为我觉得他我很喜欢他的角色哦，所以后来才变他的粉，然后一路要看到大斗田。嗯嗯,嗯
1: 嗯，对，他你看到真的是他已经是熟男时期了，那,
0: 那个十年前他还很嫩嘛，
1: 十年前他有一种妖气啊，<笑>所以。我。<笑>我其实是对十年前他觉得啊，好好,好特别的人是木村之后，我们觉得这个人很可以期待。其实到现在，我都觉得这是一个极好的演员啊、哦，只是没想到他在《编舟记》里面这个角色马蒂光野这个角色，让他拿下了奥斯卡金像奖最佳男主角。呃，我没有想到他能够诠释一个这么呆的人。那他把一个呃，我我们觉得不那么光鲜亮丽的编辑的那一面，可是却很执着，让你感动的那一面都传达出来。呃，你看了电影吗
0: ？我好像很久之前看过，已经忘光了，已光，已十年前了
1: 。有宫崎葵跟这个宋田龙平，<笑>在那个年代应该是话题的保证了。但
0: 当年应该算是很红的，是是是。啊、是是再加上这个又是一个本物大赏的作品去改编，嗯,嗯,嗯對啊
1: 。在呃《编舟记》之后，我其实想要聊，就是说三浦紫苑这个作家，就是这个作家，其实我们常常说他写很多直人嘛。包括这个神曲村，包括后面的呃强风吹拂，你在看他的作品的时候，你有,沒有觉得他有一些跟别人你看的小说不一样的地方？
0: 我觉得他在描写那些人的一些内心，以及他在描写一些场景的过程当中，我觉得是非常细腻的。因为，比方说像《强风吹拂》，他讲的是那个、那个、那个跑马拉松的故事，香根驿传，就是每年日本在过年的时候一个非常非常重要的一个青春热血的马拉松。是，但是他有一点点穿，我记得《强风吹拂》里面好像有一点点些微的毕业楼的气氛在里面。嗯我觉得读起来还蛮讨喜的，就是
1: 因为这个气氛吗？<笑>因为
0: 我觉得，呃，因为跑马拉松本来你光想它拍成日剧，它已经是一个超级热血的东西。但是它，我记得《强风吹拂》非常厚一本，是，可是它却让我，我记得当年我看到那本书的时候，我是津津有味的看了两次。嗯哼，因为我觉得它对于角色的塑造跟那些情节的铺陈，我就非常喜欢。然后一路到神趣村。神居村也是一个很奇妙的职业，他讲山上的伐木、嗯、的事情
1: ，而且是一个高中生被丢进山里面。对，如果你
0: 去跟别人讲说：“哎、欸，我昨天在看一个跟伐木有关的小说哦。”然后别人想说：“你疯了吗？”<笑><笑>但是山土子渊却又可以把他写的也是活灵活现，是而且变成一个有点像青春冒险的那种感觉。嗯、所以我觉得他在写这些东西，他挑了一个他可能他挑了一个你听起来很冷僻的职业是。但是他可以用他非常生动的笔触去把这个故事说好说满，嗯、而且让你觉得全程感到绝无冷场的那种感觉，嗯、哼哼我觉得是他非常厉害的地方。所以，呃，除了文学以外，我觉得我也可以说他是一个流行作家，嗯、<哼>因为他很能知道读者喜欢的是什么，然后在也不是说哗众取宠的状况之下，让那个作品变得非常的好看。是，我觉得是他厉害的地方。
1: 呃，我自己看三婆》，我会觉得他是一个很清楚读者是谁的作家。嗯、也就是说，他并不是要为完成自己的文学大业，就是展现我很会呃写作，我是一个作家哈这个身份，而是他常常想着他传达这个故事，他的读者会感受到什么。我最喜欢他写一种东西，就是他会写一个直人，很着迷于，甚至于他其实不太管外界的，专注的做自己的事情。可他一定会安排一个角色在旁边。看不懂那个执迷到底哪里来，看不懂那个沉迷其中的人到底在沉迷什么。可是他会因为他的热情感染而对那个职业有兴趣，字典是这样，跑步是这样啊、呃，林业也是这样子。然后最后呢，甚至于是被感化，你你可以这样说，就是说。我们如果这个身边有这样子的人，你一定会从好奇到最后觉得，哇，这件事情真的还蛮
0: 有趣的。那我可以说刚刚没有你讲的这样子一个角色设计，其实是把读者放进里面嘛？
1: 啊，对对对，就,就有点像对对对我们就像那个搞不清楚的人嘛，对,对，想说你们到底在干嘛呢？是是是，呃，这个是我觉得三浦讲故事很厉害的地方，嗯、他一直想着读者，使得他在设计故事的时候，第一个他不会有那个，不管他从哪里开场，你都会觉得节奏很快。很快你就进入核心了，很快你就知道他想要传递给给你什么，以及感动在哪里。所以常常看完那个书，很多人对三浦的感觉就是我要去看他另外的书。好，新一点，在这个即将来到的呃《编舟记》十周年纪念版推出的同时，我们还会推出三浦紫苑的新书。这一次跟过去很不一样，这本书叫做《住那个家的四个女人》。到头我们面前这本只有书封啦，<笑>里面还没有印好啦。哦、哇！对这个，而且
0: 我那个时候我看到这本书的故事大纲的时候，想说，哎、欸，这个完全不一样哦。嗯、因为刚刚我们提到《强风吹拂》讲的是跑步，然后拿、嗯、拿神去村是讲伐木，嗯、然后再来是编周记是编字典，可是这一次直接就是讲在讲女人的故事，是是，是他就直接好像没有挑一个职业出来讲了
1: 。里面有一个刺绣。但是说实在，他不是，他也只是一个
0: 设定。对对对对，他是
1: 一个设定。嗯、其实你也可以这样说，三浦也有一些作品，比方说他也讲楠楠，有一点比较有气氛的。比方多田便利屋，我相信很多人是非常喜欢那个松田龙平跟英泰妍的那个电电影哦。<海>那呃，在那个剧里面，你其实也不不会看到一个专门的职业，他们开的那个便利屋到底是帮人家解决什么问题？好像是什么都可以解决嘛。那在这个住那个家。住那个家的四个女人，这是他的我们最新推出他的作品。那当然，在日本的定位里面是说，我我认为他是想要尝试着写一个。当时是因为为古奇论一样而写的啦，就是为了做一个百年纪念。然后当时号称是现代版的戏雪，当然戏雪非常非常厚，这是台湾一般普通人不敢挑战的翻译厚度哦。呃，几乎像源氏物语一样厚了。那当面那么厚，但是。在古奇的作品里面，它是非常有代表性的，而且三四次吧被翻拍成电影。那三浦会居然敢挑战向古奇致敬，然后写一个现代版的吸血，我觉得我们就不破梗，因为我们今天主要是要谈《编舟记》，欢迎大家有空去看。大头应该还没看吗
0: ？还没，到时候
1: 再送你一本哦。回过头来，我想要请你谈工作者的热情，也就是我们讲这个三浦常常。为读者设想的这件事情，你怎么维持热
0: 情啊？应该是说，呃，如果要维持工作者的热情，就是首先很一件很很基本的事情，就是你真的要认同那个工作，嗯、然后再来是喜欢。那因为呃，如果以我的个性，我不晓得大家是怎么样，但是如果我真的很喜欢、很有兴趣的话，其实我会花非常多的时间去做它。嗯，然后甚至是无时无刻都会因为这件事情而有了一些新的想法，然后找到更多想要继续往下去做的事情。嗯，这个是我怎么充电呢？啊、充电这。这这话好、啊、像听起来很<笑>很 cliche 哦、嗯，充电。你知道购物吗？<笑>旅行啦，就
1: 是这像这两年因为疫情，疫情所以我这两年、啊、我这
0: 两年看起来都非常没电哦， oh, 真的，所以有差，是不是？旅行真的对你来说，嗯、呃，因为我非常喜欢自己一个人旅行，特别是一个人到国外旅行。嗯、那之前刚刚梅瑶提到那些书，很多都是我一个人去国外旅行的时候所呃取材写下来的书、嗯、哼哼哼这样子。那我觉得把一个人放在一个人生地不熟的异国的时候，嗯、那种疗愈感非常的强烈，嗯、哼哼因为。当你需你在国外，你只需要那一刻、那五天、那十天，你只需要 take care 自己的事情的时候，其实你会重新跟自己对话，然后知道自己的需求是什么，然后就是一个不跟人互动的充电。嗯嗯，对嗯
1: 哼哼。所以旅行对你来说最重要的这个事情，就是让你。恢复对其他事情的热情，让你有一阵子完全放空。<对>对对
0: 因为那个放空其实对自己来讲很好，因为比方说我们如果在台湾的话，嗯、再怎么样，你还是都会有朋友的互动、家人的互动等等。嗯、那当然，比如说，哎，国外你还是可以用通讯软体怎么样？但是我觉得，当你如果不要去回那些东西的时候，嗯、你在国外你就是真的是一个人，依照自己想做的事情去做，然后你想走就走，你想停就停，然后你想要变更你的行程就变更你的行程，是对那种把自己。抛开在自己熟悉的范围以外的事情，我觉得对于我来说是很好的一个充电方式。下一趟旅行要去哪？呃，我希望可以再去一次北欧。我对于斯德哥尔摩非常有兴趣，然后对奥斯陆也。也没有去过，想再去这嗯,嗯,嗯，嗯好
1: ，呃，我不是前面中间跟大家聊到，说我为了要买那本把里斯本放口袋，特别把大头约出来，请他把他手上那个卖我嘛。<笑>呃，但使用者不是我，是我的女儿。她去了以后，她就根据里斯本真的放口袋里面去买了罐头，因为她当时她看到那个里面有一些介绍，她就觉得说，呃，太有趣了。事实上，她是跟着一群人，但她就跟大家说，我需要去买罐头，<笑>然後买怀。然后<笑>就跟我说，他看了这个书，他买了罐子。天哪、啊，太好了、嗯！先谢谢你，这个也是让他充电的方式。谢谢大头。那最后最后，我想这个你对三浦的《编舟记》还有没有什么想要推荐给大家的说法？
0: 我觉得这本书是一个还蛮奇特的作品。诚如我们刚刚所说，它是一个非常冷僻的职业。但是，我觉得，嗯，如果你很喜欢日本文化或者日本影剧的话，对于这样子的以一个职业切入一个作品的方式，你一定非常的不陌生。但是，三浦他活灵活现的笔触，加上这个职业的独特性，他让这个作品成为一个很独一无二的作品。那里面每一个角色都有他。独特的个性，那我觉得里面最让人感动就是他对于工作的执念，嗯、以及编编这个字典把它编出来的那个热血。其实你看到最后其实是会起鸡皮疙瘩的，是你一定不晓得你自己看人家编字典会看得这么开心，真的真的是没有人用写
1: 编字典的故事让你会感动落泪或感到欢乐哦。谢谢大同，谢谢大家。